0: Glória a Deus, glória a Deus. Nesse momento a gente está agora é, presente em todos os nossos campos, através dessa tecnologia maravilhosa. Nesse momento todos os nossos campos estão linkados, então quero dar um alô para Brasília, Natal, Capim Via Costeira, Maracanaú Recife, Santos Dumont, Centro. Nós estamos juntos agora no Dia da Visão e eu fico muito feliz de estar com você, nesse momento, que Deus abençoe sua vida ricamente, Baixe sua cabeça fecha seus olhos, vamos orar agora, Senhor meu Deus, ó Pai, nós oramos, Deus, agora, levantamos a nossa voz para Ti, e dizemos Espírito Santo, fala conosco, fala conosco Senhor, fala conosco, de forma clara, ó Deus, ó Pai, eu oro, por essa visão que o Senhor tem para o Senhor, para essa igreja, Deus seja uma inspiração, não apenas, ó Pai, sobre uma instituição, mas sobre um projeto teu. Ó Deus, e a gente poder se envolver nesse projeto teu chamado Igreja Local. Ó Deus, ó Pai, a tua igreja. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe falar, o Senhor sabe tocar, o Senhor sabe inspirar. Ó Deus, ó Pai, nós decidimos ouvir a tua voz. Ó Deus, o no nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Estão pronto, gente? Vocês estão prontos, gente? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja que sempre vou ver. A igreja que sempre vou ver. Ah, há 21, literalmente, 21 anos atrás, eu e a Nenê, juntamente com o Lucas e a André, a gente sentava ali ah, tendo uma reunião de família na nossa casa. E, e conversamos sobre esse projeto de começar a ser Videira ah, naquela época uma, né, o projeto nosso nosso coração é ser ah, ali na verdade uma congregação da nossa antiga igreja e depois surgiu ah, a questão da CC Videira e de 21 anos atrás a gente tem visto essa igreja chegar onde chegou o Natan falou se a gente chegou até aqui, ah, nos próximos, nesses 21 anos, imagino o que é que Deus tem para o nosso futuro. Eu quero, eu quero sempre ver essa igreja, eu, ser, eu vou sempre ver essa igreja, eu quero que você veja comigo essa igreja, que tem no nosso coração, que seja também no seu coração. Eu amo muito esse texto de Mateus capítulo 16, verso 18, onde Mateus registra as palavras de Jesus, diz assim... Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-las. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-las. Momentos como esse ficam para a história e certamente várias gerações irão usufruir daquilo que hoje nós vamos fazer, daquilo que nós vamos orar, daquilo que nós vamos enxergar daquilo que a gente vai comentar aqui, quando falo de igreja, nós estamos falando do maior projeto, na verdade eu digo do segundo maior projeto de Deus, eu acredito que depois que Deus cria o homem e a mulher, segundo maior projeto de Deus é a igreja local, e quando eu olho as palavras de Jesus, Ele fala, eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Então, igreja local, igreja local, quando eu olho para esse texto, eu, eu sinto um conforto, uma confiança que nós estamos envolvidos em uma causa eterna. Numa causa eterna, onde o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus está envolvido. Só para você ter ideia, gente. Deus está envolvido nesse projeto. E Deus me chama, Deus chama você para a gente ser parceiro desse projeto. Ser parceiro de Deus em um projeto é sinal de que esse projeto não vai falir. Não vai falir. Igreja é um projeto onde Deus está presente não vai falir. Por isso que eu amo me envolver com a igreja. Por isso eu quero que você enxergue essa igreja essa é igreja que eu sempre vou ver, a igreja que tem futuro, essa é igreja que eu convido você a enxergar também, essa é igreja que eu, que, que eu convido você a sonhar também, essa é igreja que eu convido você a orar, a se envolver, a doar, a servir, uma igreja em que a manifestação da presença de Deus estará sempre presente, uma igreja que eu sempre vou ver, essa é igreja, em que a manifestação da presença de Deus estará sempre presente. A, a inauguração do templo de Salomão, descrita ali no livro de Reis, é incrível, e eu quero ler para vocês. 1 Reis, capítulo 8, versos 10 e 11, diz assim, todos os sacerdotes se retiraram do lugar santo. Uma nuvem cobria o templo, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu tempo. Quando você lê o texto, vale a pena depois você ler 1 Reis capítulo 8, a presença manifesta de Deus foi tão grande, tão grande ali nesse lugar, que eles não poderiam, não, não, não conseguiam fazer nada, porque Porque a presença manifesta de Deus estava ali. Gente... Eu vejo uma igreja onde cada membro tem um profundo relacionamento com Deus. E a igreja que eu sempre vou ver essa igreja que nós não teremos culto por ter culto, nós não teremos reuniões por reunião. Ei, gente, o que vai fazer diferença nessa igreja? O que vai garantir o futuro dessa igreja é a presença manifesta de Deus. É a presença manifesta de Deus porque você ama a Deus e você busca na segunda-feira, na terça, na quarta, porque você leva a sério o seu relacionamento com Deus. Nós vamos chegar nessa igreja e vamos desfrutar da maior riqueza, a presença manifesta de Deus. Eu quero ver essa igreja, eu quero convidar você a ver essa igreja onde Deus vai se manifestar. E quando Deus vai se manif... quando Deus se manifesta, curas acontecem, milagres acontecem, transformação acontece. O que faz diferença numa igreja, gente, não é um som o som tem a sua importância, o ar-condicionado tem a sua importância, cadeira tem a sua importância, telão tem a sua importância, mas nada disso tem valor se Deus não se manifestar. E eu oro para que nos nossos cultos Deus possa manifestar. Quando você vier para um culto, seja a presença de Deus que vai marcar a tua vida. A gente vai gostar, a gente vai ficar, ai que lugar bonito assim como foi o templo de Salomão, ei gente, deveria ser uma coisa incrível, um material utilizado, tudo que foi feito ali deve ter chamado atenção, mas foi a presença real de Deus, eu oro e eu vejo essa igreja, eu vejo sempre essa igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus, onde você vem para cá e você desfruta da presença do Espírito de Deus, é a presença do Espírito Santo, é Deus falando contigo, é Deus tocando o teu coração, é Deus arrancando o pecado, é Deus arrancando as pessoas do inferno, é as pessoas literalmente tendo uma experiência com Deus você pode dar glória a Deus por isso eu convido você a ver essa igreja eu convido você a fazer parte dessa igreja a enxergar essa igreja essa igreja onde a presença, a manifestação da presença de Deus vai fazer toda a diferença, mas também, mas também uma igreja centrada em Jesus, uma igreja centrada em Jesus, Efésios capítulo 1, versos 22 e 23, Efésios capítulo 1, versos 22 e 23 diz o seguinte, Deus colocou todas as coisas debaixo dos de seus pés, e aí ele começa a falar sobre Jesus e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que todas, que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Eu gosto muito da versão A Mensagem, uma versão da Bíblia, A Mensagem diz o seguinte, o mesmo texto. Escute isso aqui, gente. Escute isso aqui. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo, no centro de tudo, Cristo governa a igreja, a igreja não é periférica em relação ao mundo, o mundo é que é periférico em relação à igreja, a igreja é o corpo de Cristo, por esse corpo ele fala, ele age e preenche tudo com a sua presença. Se falamos em presença manifesta de Deus, essa igreja que eu quero que você veja, essa igreja que eu quero que você participe, essa igreja que, você, que eu quero que você deseje. Sim, gente, uma igreja onde Deus se manifesta, uma igreja onde a gente não apenas sente algo emocional, não é sobre uma música bonita, não é sobre uma mensagem bonita, é sobre o próprio Deus tocando o nosso coração, é sobre a gente ser transformado mas eu sonho, essa igreja eu sempre quero ver com você, uma igreja centrada em Jesus, de forma proposital, a gente faz com que Jesus seja conhecido, a igreja que eu sempre vou ver, essa igreja que ama Jesus, onde as pessoas vêm para esse culto e experimentam, experimentam a presença manifesta de Deus e vão perceber que a presença manifesta de Deus é sobre Jesus Cristo, as nossas mensagens são a respeito de Jesus Cristo, os nossos, ah, nossos cânticos centram em Jesus Cristo, uma igreja onde a gente leva as pessoas a amarem Jesus, a obedecerem Jesus, a seguirem Jesus, nós podemos até dizer alguma coisa que nós achamos, mas o que transforma é a presença de Jesus, é a presença manifesta de Jesus. Eu oro para que você possa enxergar, possa desejar, ei gente, uma igreja que adora Jesus, ama estar com Jesus, quer conhecer Jesus, centra a nossa vida em Jesus. Se formos essa igreja centrada em Jesus, nós vamos agradar a Deus e o nosso futuro vai ser maravilhoso, você pode dar glória a Deus por isso. Amém, gente? Glória a Deus, essa igreja centrada em Jesus. Se a, a gente está falando dessa igreja, sobre manifestação da presença de Deus, essa igreja centrada em Jesus, eu vejo uma igreja, a igreja que eu sempre vou ver, é uma igreja voltada para servir as pessoas. Voltada a servir as pessoas. Romanos capítulo 13, versos 9 a 10, 9 e 10, diz assim... Pois estes mandamentos, não adotarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. A igreja que precisamos ver é essa igreja que serve as pessoas sempre seremos essa igreja, viver, amar e servir, você pode repetir comigo, viver, amar e servir, vamos lá todos os campos, viver, amar e servir, essa é igreja que eu convido você a ver, essa igreja que a gente precisa orar por ela. Essa igreja que a gente precisa investir nela. Essa igreja que a gente precisa estar nela. Essa igreja que ama, ama servir pessoas, que ama valorizar pessoas, que ama acreditar em pessoas, que ama receber pessoas, que ama servir pessoas. A grande diferença que vai fazer na sua vida é você fazer essa oração. E qual a oração? Perguntar, Senhor, Senhor, a quem devo servir hoje? A quem devo servir hoje? Uma oração errada que se faz é, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer me usar? É sobre lugar, é sobre fazer. Ei gente, eu quero encorajar você, não é perguntar para Deus, o que, é que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer me usar? Mas fazer essa seguinte oração a quem o Senhor quer, Senhor, quem o Senhor quer me usar para servir, quem eu devo servir hoje, quem eu devo servir hoje, você vai perceber... Quem na sua casa é um lugar maravilhoso para você servir, no seu condomínio é um lugar maravilhoso para você servir, você pode, quando você faz essa oração, no trânsito você pode servir, em um shopping você pode servir, na universidade você pode servir, no colégio você pode servir, aonde você for, você pode servir, no teu ambiente de trabalho, você pode servir, porque amar a Deus, amar a Deus é a nossa missão de vida, amar a Deus sobre todas as coisas e servir as pessoas, muda tudo gente, quem sabe, quem sabe não é servir, quem sabe não é ser voluntário, que vai mudar tudo na sua vida, eu vejo uma igreja onde cada membro é voluntário, servo, porque esta é a natureza de Deus servir, eu vejo uma igreja que é sobre presença manifesta de Deus. Eu vejo uma igreja centrada em Jesus, que ama Jesus, que prega Jesus, que ensina as pessoas a amarem Jesus, a seguirem Jesus, mas eu vejo uma igreja, eu sonho com essa igreja, eu quero que você veja essa igreja, sempre veja essa igreja servindo as pessoas. Quarta coisa, uma igreja que eu sempre vou ver, uma igreja na maioria de crianças e jovens como sinal da vitalidade de Deus uma igreja na maioria de crianças e jovens, como sinal da vitalidade de Deus, da vitalidade de Deus. Se tem algo que eu a neném, nós temos no nosso coração, a liderança dessa igreja tem no coração, é construir uma igreja, escute isso aqui, construir uma igreja que vai ser para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Nós queremos preparar uma igreja para as próximas gerações, e é muito bom quando eu vejo crianças e jovens nessa, dentro dessa igreja. E, gente, somos um ministério de famílias da nossa igreja, vai ser cada vez maior e vai ter uma influência muito grande na nossa igreja. Eu vejo cada vez mais um inspire, um inspire up. Ou seja, esse grupo de pessoas tem um papel importantíssimo na nossa igreja. Eu acredito ah, na minha geração, como a gente ama estar nessa igreja. Mas sabe de uma coisa? Eu sempre vou ver essa igreja, na maioria, crianças e jovens como sinal da vitalidade de Deus. Eu vou ver milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de jovens e adolescentes estando nessa igreja e colocando o seu pé nessa igreja e tendo o prazer, o prazer de dizer eu tenho uma casa, eu tenho uma igreja. Mas eu vejo um lugar, escute isso aqui, gente, uma visão de Deus no nosso coração, e eu quero que você enxergue também. Eu vejo um lugar especial para crianças especiais. Vamos ver crianças com síndrome de Down, autismo, crianças especiais, todas elas, crianças especiais, em nossos eventos de Páscoa, em nossos eventos de Natal, nós vamos ver coral, nós vamos ver essas crianças cantando e dançando, um espaço aqui, nós vamos se juntar com essas famílias, Essa famí essas famílias, nós vamos ver esse espaço, uma igreja especial, alcançando crianças especiais, você pode agradecer a Deus mais uma vez, amém gente? Você consegue ver isso, mas eu também vejo, e eu quero sempre ver essa igreja de jovens adolescentes com qualidade de vida com Deus, qualidade de vida, não é um lugar de entretenimento, embora vão sentir a vontade, não é um lugar simplesmente para um encontro, embora vai ser um lugar para bons relacionamentos e bons encontros mas eu vejo qualidade de vida desses jovens com Deus. Livro de 1 João, capítulo 2, verso 14. 1 João 2, 14. Diz assim, jovens, eu escrevi a vocês, porque vocês são fortes. Porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. O nosso... Ministério de Jovens Adolescentes, carinhosamente a gente chama A13. Tem gente do A13 aqui? Eu vejo você. Eu vejo você com qualidade de vida com Deus. Eu vejo vocês, verdadeiros profetas, pastores, evangelistas, nos colégios, nas universidades, onde vocês vão estar. Eu vejo diretores de escolas, eu vejo professores, eu vejo líderes de, de colégios, de universidade, pedindo a ajuda de vocês, porque vocês são fortes, porque vocês têm a palavra de Deus, e porque vocês venceram o maligno. Escute-se, videira! o A13 de hoje é apenas um pequeno retrato do que haveremos de ver nos próximos anos. O avivamento dessa igreja virá através de do avivamento, do A13, de cada jovem e de cada adolescente. Você pode agradecer a Deus. A igreja que eu sempre vou ver, essa igreja que vai proporcionar a experiência de pertencimento mesmo aos que não podem estar presentes fisicamente. Livre de Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, aí esse texto é especificamente, Atos capítulo 1 verso 8, desculpe, Atos capítulo 1 verso 8, mas receberão o poder ao descer sobre vocês, o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, aqui ele fala sobre Jerusalém, Samaria, Judéia, mas eu quero chamar a atenção, até os confins da terra. Os últimos dois anos, ah, nós passamos por anos muito difíceis, desafios, mas uma coisa a gente aprendeu, o universo online, o universo online, e a gente entende essa oportunidade que Deus está nos dando, da gente ser essa igreja até os confins da terra, em outras palavras, uma igreja que vai além das quatro, das quatro paredes, eu vejo essa igreja proporcionando uma experiência com Deus, uma igreja que não apenas transmite um culto online, mas faz com que você que está na CC Videira online, quem sabe no interior de São Paulo, quem sabe do Paraná, quem sabe em Goiás, quem sabe em Porto Alegre, quem sabe você nesse momento está experimentando a presença de Deus no interior do Amazonas, em Manaus, em Roraima, no norte do nosso Brasil, quem sabe hoje você em São Luís, que não tem CC Videira ainda, e quem sabe no interior do Piauí? Quem sabe nas capitais desse Brasil? A gente pode ser igreja. A gente pode proporcionar você a experimentar a presença de Deus, participar de um GC, ser voluntário, contribuir com seus dons, talentos, você pode sim, aonde você estiver, quem sabe agora na Europa, quem sabe em um país, Estados Unidos ou Canadá, quem sabe você pode dizer, eu faço parte de uma igreja, a gente entende que ser servideira é campus online, a gente fala que nós temos oito campos, nós não temos oito campos, nós temos nove campos. CC Videira Online é uma realidade. E quantas pessoas hoje participam da CC Videira Online, não apenas assistem a um culto, mas dizem, essa é a minha igreja, eu faço parte dessa igreja. Recentemente... Uma pessoa mandou uma mensagem para mim que uma pessoa, prima de, de, dessa pessoa aqui da nossa igreja, no interior de Roraima, quem sabe ela está assistindo a gente, ela hoje participa de um GC online, ela participa da igreja CC Videira online, e ela disse, o próximo batismo eu quero vir na ser Videira Sul porque eu quero me batizar, porque eu faço parte de uma igreja. Eu quero ver sempre essa igreja, eu quero que você veja comigo. Uma igreja que sempre vai ser um meio de transformação da sociedade. Sempre vai ser um meio de transformação da sociedade. Eu quero chamar muita atenção nesse ponto aqui. O livro de Romanos, capítulo 5, verso 20, diz o seguinte. Estão comigo, gente? Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Em outras palavras, aonde abundou o pecado superabundou a graça de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas nós cremos que Deus tem poder de transformar qualquer ser humano. E quando alguém se arrepende dos seus pecados e experimenta um novo nascimento pelo Espírito Santo de Deus, é aí que reside a real transformação. Se somos e queremos ver essa igreja sempre sobre a presença manifesta de Deus. Essa igreja que é sobre Jesus Cristo. O espaço para jovens e adolescentes que serve pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa proposta como igreja, eu quero ver sempre essa igreja. Que faz com que você se sinta à vontade. Faz com que você possa estar aqui de forma tranquila, leve, mas jamais, Sentir a vontade para a gente significa deixar você do jeito que você é. Nós queremos ser, ser essa igreja que vai acreditar na Palavra de Deus, que vai pregar sempre a Palavra de Deus, que vai fundamentar na Palavra de Deus. Mas essa Palavra fala sobre a eternidade. Nós queremos ser essa igreja que sempre vai pregar a Palavra de Deus mas nós não podemos fugir o que a Palavra de Deus diz. A Palavra de Deus diz que a eternidade é real. O céu é real, mas o inferno também é real. Que um dia haverá prestação de contas. Nós queremos ser essa igreja, mas uma vez me permita repetir, que a gente vai deixar você à vontade, mas nós iremos pregar a Palavra de Deus. Eu quero dar uma palavra agora, especificamente, para todas as unidades prisionais. Se aqui, presente, não há um justo sequer, nós não somos ingênuos quando decidimos transmitir o culto aí nas unidades prisionais. Não somos ingênuos. E não existe nenhum ingênuo aí. A gente sabe muito bem o que Satanás... Usando você foi capaz de fazer. Você sabe muito bem, você foi um instrumento de Satanás. Muitos que estão assistindo o culto tiraram vidas. Muitos foram instrumento de Satanás para destruir famílias. Muitos de vocês estão assistindo o culto agora. Fizeram mal, foram instrumento de Satanás. Maquinaram mal, fizeram mal amaram fazer o mal, mas eu venho dizer aqui, existe uma esperança para você, nós não queremos, espera aí gente, nós não queremos que você fique arrupiado com os nossos cultos, nós não queremos que você fique gostando das nossas músicas, nós estamos pregando o Evangelho de Jesus, porque da mesma forma que Satanás usou a tua vida, nós temos aqui uma esperança para você e o nome dele é Jesus Cristo. Se você se arrepender dos seus pecados e se você experimentar o um novo nascimento, escute aqui, se você experimentar o um novo nascimento, eu vou acreditar na transformação da sua vida. E eu tenho um recado para todo mundo que está aqui, todos os campos, você que está comigo online, o inferno é real. Hoje eu venho dizer aqui como igreja, eu quero que você veja essa igreja. Essa igreja que prega o evangelho de Jesus. Que ama as pessoas, que valoriza as pessoas, que acredita nas pessoas. Mas acredita que só existe uma pessoa que pode arrancar você do inferno e o nome dele é Jesus Cristo se você continuar nos seus pecados, se você continuar amando o pecado, se você continuar negando Jesus, se você continuar levando essa vida, achando que a sua vida por si só tem solução, eu digo para você, o inferno está esperando a tua vida, mas hoje eu venho fechar a boca do inferno e de satanás contra a tua vida, hoje você vai experimentar um novo nascimento, o poder do Espírito Santo quebrando todo o vício, quebrando todo o pecado, arrancando você dessa vida e colocando você no céu, porque essa é a igreja que eu sempre vou ver uma igreja que leva as pessoas para a eternidade Aleluia! Uma igreja que será conhecida por ajudar muitas instituição, instituições com a sua generosidade. Eu acredito na igreja local. Dito o Paulo em 1 Timóteo capítulo 3 verso 15. A igreja é casa de Deus. Que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade... a nossa generosidade já tem alcançado... como igreja... a gente tem um futuro maravilhoso... grande... mas a gente ama... investir em igrejas locais... porque a gente acredita que... igreja local é casa de Deus... É a igreja do Deus vivo... coluna e fundamento da verdade... acredito na igreja local... e quando a gente fala... em ajudar muitas instituições... A gente ama ajudar outras igrejas. A sua generosidade, o faça a sua parte, tem alcançado, ah, feito com que a gente, como igreja, ser servidera, a gente cresça. Muita gente falar o que a nossa igreja tem feito com outras igrejas? Pelo menos, há quase três anos, a gente ajuda uma igreja no interior do Rio de Janeiro. Um grande amigo meu, pastor, a gente ajuda com aluguel daquela igreja, uma igreja pequena, hoje não, ainda não tem ah, condições, a gente ajuda no, no pagamento do aluguel dessa igreja, porque a gente acredita que essa igreja ali no interior do, do Rio de Janeiro, é uma igreja que vai ser, já tem sido um instrumento de bênção de Deus, a gente ajuda como igreja, um pastor que trabalha, é pastor de pastores no interior do Rio Grande do Norte, e no interior do nosso Ceará, ajuda muitas igrejas, a gente ajuda com o ministério dele para ajudar outros pastores, a periferia de Fortaleza, agora nos últimos dois meses, a gente investiu numa igreja de periferia, e a gente está reformando completamente a igreja, estamos ajudando a reformar completamente o departamento infantil, já compramos dois terrenos e doamos para essa igreja, recentemente, semana passada, eu soube de um pastor amigo meu, no interior de São Paulo, ele estava se mudando, Deus falou no meu coração, para a gente como igreja ajudar, nessa reforma, e nós muda, mandamos, eh, literalmente, a, no dia primeiro, a nossa primícia, a gente acredita nesse princípio de Deus, nossas primícias, a primeira coisa, falei com a Tiffany, nossa gestora financeira, a primeira oferta desse mês, eu quero que vá para essa igreja, e a gente mandou uma oferta generosa para ajudar na reforma dessa igreja no interior de São Paulo, mas a nossa igreja, sua generosidade, não é só sobre a ser servideira, pelo menos duas, três semanas atrás, a Priscila, esposa, a... Da, do Carlos Fabner, e aí, é, 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 não sei se é cunhado, ou qual cunhado deles, moram, numa cidade do interior, né, numa cidade, ali, na, da Polônia, e essa cidade, é, é estratégica, porque ela fica, a poucos quilômetros, ah, da fronteira com a Ucrânia, essa igreja, ah, familiares, da Priscila, que é, que é, nossa, pastor ali de campos, né? esposa do Fábio. Né? Ah, essa igreja literalmente é um lugar onde pessoas estão morando nessa igreja, vindos da Ucrânia, refugiados da Ucrânia. Nessa, nessa igreja famílias estão recebendo famílias da Ucrânia. Em famílias ah, há relatos de cinco, seis famílias, 15 pessoas estarem nesse momento morando em casas de familiares dessa igreja nós mandamos uma oferta generosa a sua generosidade chegou agora na Ucrânia você pode dar a glória a Deus por isso e vejam uma igreja generosa não é sobre a gente é sobre o reino de Deus e o que falar do Instituto Vida Videira literalmente todos os meses não apenas o Instituto Videira aqui em Fortaleza em Natal e nós vamos estar em todas as cidades onde nós estaremos como CC Videira, nós, está, nós teremos Instituto de Vida Videira. No ano passado, 171 instituições foram beneficiadas através do Instituto Vira-Videira. 17 igrejas foram reformadas através do Ame Seu Vizinho. 7 mil kits foram distribuídos nas unidades prisionais. 100 mil quilos de alimentos foram distribuídos através da sua generosidade. com essa visão de sermos uma igreja manifestação da presença de Deus, de sermos uma igreja centrada em Jesus, que serve pessoas, um lugar para jovens e adolescentes, um lugar de transformação da sociedade, um lugar onde as pessoas experimentarão um novo nascimento, um lugar de generosidade, é gente, aonde nós estaremos nos próximos dez anos, a ser Videira, vai estar presente nas maiores cidades do Norte e do Nordeste do nosso país. Nós vamos estar em Manaus, vamos estar em Belém, vamos estar em São Luís, nós vamos estar em Teresina, nós vamos estar em Mossoró, nós vamos estar em Campina Grande, nós vamos estar em Salvador, nós vamos estar nas maiores cidades do Norte e do Nordeste. Você pode celebrar a Deus por isso, gente. há ah, no nosso coração o desejo, também nos próximos 10 anos, a gente começar a colocar o nosso pé fora do Brasil, vamos ter uma igreja assim nos Estados Unidos, mas o que é que vai, se a gente sonha com 10 anos, o que é que vai acontecer nos próximos 5 anos? Nos próximos 5 anos nós vamos investir nos nossos campos hoje, são 8 campos, se a gente investir nos nossos campos hoje, centrar nos nossos campos, melhorar, nos nossos campos, a gente sai com a capacidade hoje que nós temos, a capacidade hoje de receber pessoas, e a realidade de pessoas que estão nos nossos campos, ou seja, as pessoas que estão presentes nos nossos campos, se todos os espaços fossem preenchidos, escute isso aqui gente, uma coisa interessante, hoje a gente por semana, passa nos nossos cultos mais de 20 mil pessoas, nos próximos cinco anos, investindo nos nossos campos na capacidade máxima a gente vai atingir 40 mil pessoas dentro dos nossos campos, você pode celebrar a Deus centro, hoje uma igreja tem 1500 pessoas, vai ser uma igreja, pelo menos 5 mil pessoas Maracanaú, uma igreja que hoje bate aí 800, 900 pessoas, é uma igreja que nos próximos cinco anos vai ter pelo menos 5 mil pessoas. Hoje, CC Videira Sul, nós temos espaço para 1.200 pessoas, temos uma média de 3.500 pessoas, nós teremos uma igreja de pelo menos 5.000 pessoas. O que falar de Recife, uma igreja que tem uma média de 600, 700 pessoas, às vezes 800 mil pessoas, vai ser uma igreja de pelo menos 3.000 pessoas. Natal pode crescer e vai crescer sim, Santos Dumont vai crescer sim, nós teremos essa igreja, nos próximos cinco anos, uma igreja de mais de mil pessoas, presente no nosso culto, Ele pode celebrar a Deus por isso gente. A igreja que eu sempre vou ver é uma igreja que hoje eu venho pedir uma coisa para você, uma coisa para você. Diga comigo uma coisa. Vamos lá, gente, todo mundo, uma coisa, uma coisa. Eu quero uma coisa sua, eu quero o seu coração, o seu coração rendido a Deus o seu coração ouvindo o Espírito Santo de Deus, o seu coração muito mais preocupado com a tua missão de vida, do que teu meio de vida, eu quero o teu coração, porque se a gente tiver essa visão de Deus, essa visão é muito grande, o que nós estamos falando é muito grande, e não cabe na minha vida e da neném, ela precisa de você, nós precisamos de prédios, precisamos de terrenos, precisamos de casas, precisamos de coisas, mas muito mais do que coisas, prédios e terrenos, a gente precisa de você, a igreja é que sempre vou ver, essa igreja, e eu quero que você leia a visão da nossa igreja, todo mundo vai ler, todo mundo repita comigo, nos campos, eu quero que todo mundo leia comigo, tá certo? Eu vou começar, um, dois, três, uma igreja, onde cada membro é conhecido por Deus, através de um profundo relacionamento com Ele, uma igreja onde cada um é conhecedor e praticante da Palavra de Deus. Uma igreja conhecida pela excelência da glória de Deus. Uma igreja onde os jovens são atraídos pelo testemunho ouvido de que a vida vale a pena ser vivido quando estamos na presença de Deus. Uma igreja sendo, na maioria, jovens e crianças como sinal... da vitalidade de Deus... uma igreja... que começa... primeiramente nos lares... em Lares de Sadio. vamos lá todo mundo gente... uma igreja... onde a adoração a Deus... ultrapassa os limites do domingo... e acontece no, no dia a dia das pessoas... como estilo de vida... uma igreja... que evangeliza... com o próprio testemunho de vida das pessoas... e que a coerência da vida... e das atitudes... Fala mais que as palavras. Uma igreja em que comunhão é fruto de relacionamentos saudáveis. Uma igreja onde é puro prazer estar nela. Uma igreja onde está com pessoas é celebrado. Uma igreja fundamentada na transparência e integridade, onde começa na vida da liderança. Uma igreja onde a cultura do reino de Deus é a base para a transformação da sociedade. Uma igreja que influencia as cidades... através da sua generosidade. Uma igreja onde o necessitado e a viúva... são carinhosamente cuidados e honrados. Uma igreja onde cada membro é servo, voluntário... porque entende que esta é a natureza de Deus servir. Uma igreja que é refúgio para os cansados... Oprimidos, decepcionados pelo legalismo e pela religiosidade, um lugar onde as pessoas novamente experimentarão a alegria de participar e dizer: eu tenho uma igreja, uma igreja que vive, que ama e serve. Eu vejo uma igreja e essa é igreja e essa servidora.